0: 情的人纷纷加班。其实我带入，我会觉得我当下是很无助的。无论我是我是诈骗方，还是我是受骗方，其实这个都是一个巨大的困境，都是我解决不了的问题。
1: 藏着不完的梦想，问我有有没见过。如果小姐妹妹，如果你又认识一个新的男人，突然特别完美，对你特别好，嗯、你最好还是告诉你周边的闺蜜，让他们帮你把把关。又
0: 摆了摆手，以为光阴一分一秒微不足道。中国电影好，电影要变才能好。心高气傲、啊，放下尊严有多少性命，前
1: 进已散尽，只换来一张空头支票。欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是非常想推荐一部电影给我同学看
0: 的。小猪猪，大家好，我是看完了这部电影，马上就立刻给我妈妈打了个电话的石头姐。那为什么我们那么急切地想让周围的人都看到这部电影呢？你为什
1: 么想让你的同学看呢？就是我，其实我们今天讲的电影就是最近刚刚就是电影结束，然后正式上映的《孤注一掷》嘛。嗯、然后它讲的其实就是一个诈骗的故事。然后我一个关系很好的同学，我初中同学。就在两周之前，刚被骗了一百万，是真实的一百万人民币，所以我。我我也经历了，就是陪他那种心情上的比较起伏跌宕的时刻，嗯、所以我但是我又不敢跟他说说，<笑>让他，因为他刚刚被骗，就是这个心情还没有恢复过来。然后我就说，要不你去看一下《孤注一掷》吧，就好像在那
0: 个伤口上撒盐，撒盐对,对吧？嗯，对，其实对他来说可能也看了也有点晚啊，对。是。然后我看完这个片子也是，我看的过程当中我就想说，赶紧给我妈打个电话，告诉她收到的短信不要乱点，嗯，对吧？各种链接什么的，还是要注意安全的。那这部《孤注一掷》呢，是由申奥导演和编剧的，然后主
1: 演有你喜欢吗？张艺兴喜欢吗？嗯，路人路人路,路人粉、嗯、啊我还蛮喜欢张艺兴嗯、呃，有张艺兴、金晨、咏梅、呃，王传君、王大陆等演员啊，还有周也、嗯、周也、呃、主演的、嗯。那这个电影讲的是啥呢？其实这个诈骗话题应该是。这两三年吧，我感觉特别火。我们周围也会有听说过什么什么人被骗到了那个泰缅边境的那个诈骗工厂，然后逃之无门，然后最后就是就是相当于被迫加入了整个境外诈骗工厂的这个网络。嗯，啊、那这个电影其实就是围绕这个程序员，是由那个张艺兴饰演的潘生，然后一个年轻漂亮的模特安娜是由金晨饰演的，就他们俩其实一个是主动，一个是被动的加入了这个境外诈骗工厂。然后这个受害者就是由啊王大陆饰演的，明明看似是那种有着美好前途光明的大学毕业生，但就陷入了这个变成了一个赌徒，然后最后其实是结局比较悲惨这样子的故事。他整个电影其实是由这个咏梅饰演的这个。警察那个队长、嗯，然后开展了一个反诈骗的讲座为由头，他其实中间所有的发生的刚刚讲的三个人物的故事，是穿插在其中的一些插叙和倒叙，嗯，最终是传递一个就是我们一定要反诈这样的一个核心点吧，提高自己的反诈意识意识吧。嗯嗯,嗯，在节目正式开始之前呢，还是非常欢迎大家能够加入到我们可爱的听友群。那如何加入呢？可以关注一下文案或者是专辑里的入群
0: 方式。我我我之前其实就还。对这种反诈骗的话题挺有意思的，让我印象当中，我之前听过两期关于这个话题相关的播客节目，嗯，就是也可以推荐给大家。我之前听过一期那个三好坏男孩的播客节目，然后他有一期就是有一个女孩，她现身说法，她上那个节目来分享自己曾经被杀猪盘的那个经历，嗯，然后我觉得挺精彩的。还有一期我忘了是哪个播客，但他其实就是把那个东南亚这个诈骗中心的这个据点，因为其其中，呃，讲述这件事情的人，他就是长期生活在东南亚的，然后他就把东南亚那边这种诈骗据点他们怎么运作，就是讲了一下。然后我当时听的时候就觉得挺挺挺毛骨悚然的，就是他其实真的是一个非常庞大的，就是规模的这种产业链。就是我觉得就可能，呃，从以前，比如说有什么贩毒啊，嗯、对吧，什么这种什么。枪械呀、啊，可能到现在毒品呀、啊，到现在可能已经是到了这个 N 0的年代，就是已经进化到说诈骗这个团伙集团产业链的这个阶段，我觉得还是挺毛骨悚然的。你之前有有接到过一些什么诈骗电话什么的吗？我之
1: 前就有接到过，看似是幺零零八六中国移动打来的，然后结果就是给我发了一个验证码，他要我口头报给他这六位验证码的时候，我当时果断可能下意识的有一种直觉，我可能被骗了，所以我就没有报给他。但是后来我才知道，这也是一种就是诈骗的手段哦，号码伪装了，对对，号码伪
0: 装，它其实是改号的，嗯。我感觉我我之前接到过一个就是诈粉，我感觉挺多的，挺多的，就是大大小小的吧。嗯、就是我之前我记得我接到过那种，就是真到就是我老家那个城市。的本地座机号，然后一个操着东北口音的大哥给我打电话，嗯，就说我这个户籍有什么什么问题，让我什么什么时间点去办，嗯，然后就真的挺真的，所以我前面听几句都没有反应过来。如果他是那种口音特别差的那种，你可能一下子说不好对，对，然后尤其是个境外号码这种，其实你一听你就被你就很容易分辨出来嘛。但是如果是你家乡的电话号码，然后你家乡的口音，你就一下子就有点懵。但是我后来反应了一下，我想说我户籍也不在老家了，然后他就挂掉了。所以说，其实诈
1: 骗，无论是从最初几年的电信诈骗，其实打电话、嗯，到现在的网络诈骗，嗯，杀猪盘，再到现在这种境外集团操纵的，甚至涉及到一些加密货币的，嗯，骗局，你就感觉它是层层递进。
0: 嗯、对，而且就是我，我当时记得我听那个杀猪盘的那期，真的挺触目惊心的。我觉得就像我们，我觉得可能都是幸存者偏差。我们老觉得这个事儿好像离我们特别远。嗯嗯、然后我那期听那个杀猪盘的那个女生的故事的时候，我也觉得她其实真的就是层层递进的，因为所有人她都有那种防备心理，都有那种怀疑。但是当这些诈骗的人他们一步一步的，就是。逐渐的建立，就是获取你的信任，然后逐渐的，就是得到了你的这个呃认可，然后逐渐你们深深交往的这个加深，他真的是会花几几周、几个月的时间，就在你这一个人的身上来骗你钱的。嗯、然后我我记得我那时候听那个女生，她就是她哦，我记得那个分享杀猪盘那个女生，她当时就讲说，她其实就是在北京学跳舞的，家庭条件也不是特别好，就是北漂嘛，可能有个几万块钱存款。然后偶然的一次机会，但我忘记他是怎么加到这个人的微信了，就加到了一个，就是号称自己是可能什么青岛还是什么烟台的那种富二代，嗯、就是、说自己在当地开酒吧的那种。然后加了微信之后呢？然后也翻他的朋友圈，然后就是也是那种纸醉金迷的生活，什么豪车呀，然后生活非常得体优雅呀，晒豪宅呀的那种。嗯、然后这个女生就刚开始就两个人就闲聊嘛，然后聊聊聊，就反正前面都是那种完全跟钱没有关系的，都各种甜言蜜语，嗯，就各种就是满足女生的那种幻想，嗯、然后特别体贴嗯，嗯，然后可能还会给你,你寄一点这种什么有的没的的东西，小礼物,是小礼物什么的。嗯然后也说我我我可能某个亲戚就在什么什么地方，可能就在北京的某某某个地方什么、嗯，就逐步的就是获取你的信任。然后到后面的时候就也跟他说，就两个人可能确立了一种网上恋爱的关系之后，嗯、然后就跟他说你要不要跟我一起做生意？嗯，然后前前期可能就是让他投个什么几千块，就是很便宜的几百块、一万块那种。嗯、然后这个女生可能只要投了就会赚钱，然后可能。再投个什么三五万就开始赔钱、嗯，然后那个人又号称说自己有什么这个所谓的内幕消息,幕消息、嗯，然后再让你投钱。他说我没钱了，然后那个男生就让他去借网贷，嗯、就把那些小额贷款，比如说可能你也借不出来太多，几十万吧、嗯，借出来之后就孤注一掷扔进去，然后这个人就从此消失了,消失了、嗯。对，然后我就觉得其实最终这个女生她就是那种又被骗财又被骗感情的那种，这种还是挺挺常见的，嗯。这个就跟我最近同学发生的这个事情，而且跟电影当中的
1: 。就是很多算是流程完全对得上，嗯，就是诈骗的第一个环节叫菜商，嗯，菜商就是通过，就是比如说我们去医院看病，嗯，对吧？我去什么商场办会员卡，所以我们每个人都会留下自己的公民信息。那这个菜商呢，他就是专门搜集并出售这个公民信息给到这个诈骗集团的。那我同学的情况就是，他其实是一个被精准诈骗的案例，嗯，因为我同学他。因为在我们老家南通，他自己有一个公司和一个工厂，还相当是一个女老板，对吧、嗯？也比较年轻，比较漂亮，然后正好也是单身。然后呢，就是他们现在就是，呃，他儿子正好上小学一年级，他们的家长群呢其实是 QQ 群，所以呢就有一个他儿子同学的爸爸呢通过 QQ 群加了他，然后他就完全没有防备心嘛，因为他觉得这是就是同是家长嘛，嗯、就加
0: 了熟人关系，对熟
1: 人关系，所以呢他们俩就是维持着一种就是在 QQ 上。啊，就是每天聊天，甚至就是互传照
0: 片啊，甚至到后面其实发展为某种网恋的状态。哎，传照片的时候，你同学不知道对方长什么样吗？对，啊，没有亲眼见、这个，没有亲眼
1: 见到过这个人，或者是他觉得曾经可能在街上偶遇过，但但没有真实那样接触过、嗯。包括他们其实还有那个视频聊天等等等等。那这个就是。差不多交往一个多月的时候呢，然后这个这个男的就开始就是跟他就分享一些理财信息，因为我同学自己是开公司的嘛、嗯，就是是有一部分的现金流，我们都知道，现在经济下行，其实赚钱各种理财手段那个利率都比较低、嗯，他就慢慢的就带他做一种叫什么加密货币的项目，然后他也会吹嘘这个加密货币的这个什么投资收益潜力非常高、嗯，所以他一开始其实也是投个比如说五万和十万，的确发现收益特别高，然后慢慢到最大一笔的时候，就是差不多一百万扔进去的时候。然后那个人就突然关闭了整个，就是他们就加密货币，它其实过程也比较复杂，它会链接到那种什么什么万网，甚至是暗网，然后一下子那个交易的链接，那个交易场所就是他也其实是那个人他建立了一个所谓私域的交易场所，嗯，然后那钱投到里面，他是他是相当于你先花钱先买某种。什么加密货币？嗯，然后那个钱再到那个私域的交易场所当中几经流转之后，一旦就是这个人消失了或整个这个交易交易所关闭之后，你其实是完全无法追查的。嗯，因为他报警之后，警察也会说，就是他这个诈骗之所以难，就像电影当中，是因为就比如，比如说我转给你十万块钱，你的呃，嗯啊、来现在，<笑><笑>然后其实这个十万块钱可能在。不到一分钟之内，他就已经分散到五百张卡当中了、嗯。那操作这个的人，他叫做所谓的这个卡头，嗯，就这个人身份。然后立马就是第三步，他就会有那个车手。那分到五百张卡之后，就是这些人，他其实会去当地的 ATM 机去取钱。他可能分散在。三四五线城市，甚至在香港的一些 ATM，、嗯、实际能取、哦、真的很难
0: 追,追踪，很难追
1: 踪。然后这些车手他会集中提取赃款、嗯，然后再到水房，水房是负责洗钱的。嗯、所以他其实是整个就是犯罪网络，对吧？从菜商到卡头，再到那个一线话务员和二线话务员，那中间也会有那个像潘生那样的程序员在操作一些东西，然后再到那个车手、水房。所以后来我同学被骗之后呢，一个就是他报警之后无果，因为他尤其是在加密货币上操作的，就是更难去追踪，啊、因为加密货币我们知道它是很去中心化，又是匿名性的，而且甚至交易是不可篡改的
0: ，嗯、所以你完全无法追踪到他已经到境外去了，嗯嗯，所以是很可怕的一个一个事情。对，像我们看这个孤注一掷的里，呃，这部电影里面它其实也有演到嘛。基本上所有的诈骗集团，就虽然我们在境内，但是我们接触到的所有的诈骗集团，其实它的大本营都在境外。对，然后你想想你，你你其实所有的这些，无论是说你在网上它让你去玩一些什么线上的赌博游戏呀、啊，哪怕只是一些什么棋牌类的简单的游戏啊，啊、嗯，无论是什么游戏，其实一旦到了互联网上，这些东西它就会变得非常的不可控。嗯，你大家。不要对这些事情有那么高的信任度，谁来保障你？因为我我看那个他们说杀猪盘让你去下的那个 A P P， 嗯，你像这些 A P P， 甚至没有办法登录 Apple Store 或者是什么那些安卓的那些商店，为什么？他都给你个二维码让你单独下载，还要信任他什么什么的嗯，嗯，就是因为这些 App 本身它就是不正规的，对，就是没有一个第三方的机构来保证你在这个上面任何的交易是否真的是安全和可控的，没有人为这个东西负责的，嗯，所以你你你去下载这个东西。其实无形当中，你你你整个人就是在这个 app 上裸奔的，是你花进去多少钱，然后然后包括像这个电影里面不是提到嘛，就是你可能也能提现成功什么的，就是这种东西它本质上都是一种迷惑性，是就是你一旦到了网上，你所有的充值都是就是你都不知道到哪去了。所以我觉得大家不要太，尤其是你知道，我觉得我们有的时候真的很容易，因为我们可能周围太容易被这些诈骗的东西覆盖了。比如像现在我们在网上看一个盗版小资源，对吧？你就会发现上面有各种什么澳门什么什么什么赌博，嗯、对对，什么博彩，对对对，什么现场发牌发牌，就类似这种。他、嗯、都已经到了那个，就是哪怕你只是看一个盗版的影视剧，上面都有这种信息。然后无论是这个电话啊，什么二维码各种乱七八，就是防不胜防。然后到包包括。到你收的电话、短信，甚至你微信加的人，你看，不论你是认识还是不认识，其实都是非常非常危险的。就你我，大家真的不要轻易去信任这些网上获取到的某种让你赚钱的方式。我觉得这个古往今来都没有这种什么快速赚钱、一夜致富的方法。嗯，所
1: 以我我同学被骗之后，他自己总结他被骗的两两大就是问题、嗯。第一就是他恋爱脑，嗯、这个因为我认识他。二十年了，他从小也就是恋爱脑是是是，所以他真的很容易被男人骗。加、嗯、上就是，你知道那个男的手段高明到，就是正常来说，比如说我们周围小姐妹谁认识了一个新的男友，嗯，或者新的男人，大家都会分享嘛，对吧？嗯、最近我认识了谁谁谁，那个男的甚至把他 PUA 到他那一个多月没有跟我们任何熟的人联系过，也就是我不知道那个男的是跟他二十四小时聊天的状态还是怎样的，所以他其实是。一直他还是有一些话术吧，我觉得是有的话术们关系不
0: 太稳定。
1: 对,对，不要先告诉你的闺蜜。所以就很奇怪就是，他在一个多月之内没有联系我们周边任何跟他
0: 关系比较熟的，就是完全没联系，完全没有联系。这个手段有点高明啊。就是、是
1: 的，然后他事后他就回忆到，他说他那一个多月就整个人上头、嗯、上头到他除了白天正常的就是工作，他几乎所有其他的时间都在跟这个男人聊天，以至于他没有办法再说给我们谁打个电话分享一下他最近遇到。的。这些事情，所以一直到他被骗的那一刻，这个男人就是唯一出现在他生活当中的一个一个人，是蛮可怕的。嗯，哎，所以他后来有真的亲眼见到过他那个同学的爸爸妈妈。后来他报警之后就是。呃，那个正主就出来了嘛，嗯，结果那个正主就本人根本就不是跟他平时聊天、视频聊天的那个人，是因为那个同学爸爸的 QQ 号被盗了啊、哦，所以就是这是一个非常完整的骗局，他肯定是这个诈骗集团先选定了我同学这个人，他的一些背景啊，包括情感状况等等，然后就顺便盗了这个 QQ 群里同学某个同学爸爸的，嗯，<笑>那个 QQ 号，然后利用盗号之后，我就换一种身份跟我同学聊天。全程肯定是非常体贴、
0: 绅士，整个陪伴性非常可怕，真的是防不胜防。所以我，我我其实有的时候听到这种杀猪盘的故事的时候，我其实蛮难想象的一点就是，你为什么会跟这个人保持一种恋爱关系，但是却完全没有真实的、真实？但你知道他们杀猪盘是这样，他有的时候会真的跟这个人视频的，嗯、就是他们其实是可以视频对，对，可以视频。然后就是，所以就很诡异，就是你完全没有见到过这个人。对，但是两个人已经建立了恋爱的关系，就精神上高度亢奋的一个多月，嗯嗯，一直到最后就是有手段，非常有手段。对，所以大家不要觉得好像我们看到的手段，因为这也骗不着我们，真的不好其实不一定的，就可能你
1: 在那个状态当中，嗯、你特别容易轻信这个人。还有一个问题就是，他最后承认他自己还是贪心。因为是吧对吧？所以就所有被骗，其实归结到某个原态，他你肯定是有一点点贪心的。嗯，不然都是贪心，对，不然你就不会被他这些手段去诈骗。了。所以一个就是恋爱脑，一个就是贪心。这也警告了就是我们周围，如果小姐妹妹，如果你又认识一个新的男人，突然特别完美，对你特别好，嗯、你最好还是告诉你周边的闺蜜，让他们帮你把把关。对，是吧？是。我后来事后想，因为他经常来上海，就是做头发嘛。我想他要是那一个月来上海做了一次头发，也许对，让他跟你聊一聊对，对，也许就不会出现这个事情了。是的，真的很可怕。嗯，那就回回到这个电影吧，就是你会觉得这个电影如果让你打分，五分满分，你要打多少
0: 分？哎呀，这个电影我觉得就是它的教育意义远远大于它这个电影实际好看的程度。对，对你说满分几颗星？嗯、五五分，五分的话，我觉得可以打一个两分吧。嗯这么低吗？<笑>对，我觉得可以打个两分吧。嗯，比较流水账。但是片子虽然没有那么好看，但我我我还挺推荐大家都去看一看的。就是就是还是要受一点这种反反诈骗的这个教育。教育对对。因为人家诈骗的手段永远是高于你自己当下所获取到的这个知识的，不然也不会有那么多人受骗。所以去感受一下。就是毕竟我们还是可能绝大多数人吧，我们还是幸运的，就我们可能没有真的被骗到过那么多的钱，嗯。但我觉得去了解一下还是好的吧。你呢？其实我我是想打三分的，但、嗯、是这一分可能也是给这部电影的教育意义吧，嗯，对吧？本身它这个题材现在是真的，嗯、对我两分里大概也有一分啊，我两分里我觉得大概有一分是给他的教育意义，另外一分我觉得就是给王传君。嗯嗯、oh. ，就是我，因为我一直觉得王传君是个挺好的演员，因为这几年都演得很好。但是我真的只有看到他这部片子的时候，嗯、我就觉得他真的很好。嗯，就是这个这个片子里的这个角色叫陆炳坤，对不对？对。对然后他其实跟他之前以往的角色相比，差别还是挺大的。嗯，是一个心思很阴沉，但是又同时是个父亲的角色。对。所以是一个有点矛盾复杂的那种形象。我觉得他真的把握得非常好，就是他的表演真的让我有惊艳的感觉。所以这个片子我觉得可以，对我来说大概是这样的，嗯
1: ，我我打三分是因为我真的觉得看完之后让人觉得痛心疾首，嗯，对吧？王大陆饰演的这个大学生的遭遇，嗯、就包括我联想到我同学的一些经历等等，我觉得周围的人应该都要去看一下，对，还是要看一看的，对，对真的
0: 不要不要就是。被骗
1: 、啊，而且我觉得这个电影它它，我们先说说优点吧。就是它，我觉得它比较讨巧的地方，就有的时候，比如说我们想要做一些什么教育宣传的，无论是说反诈骗还是反什么的时候，其实它电影通过一些典型人物，呃，比如说像通过潘生、安娜。阿天、陆经理这几个主要人物，无论他们就是诈骗头子，还是受害者，还是主动被动加入这个诈骗团伙的人，他会通过这几个人物，就是达到一种跟观众人物共情式的方式，嗯，对吧？就是他整个叙事的推进，其实是通过这些人物的视角去看，比如说我怎么在这个诈骗集团每天吃饭，怎么干活，对吧？我是怎么一步一步被那个什么客服八号安娜、嗯，就是什么。告诉你内幕消息怎么样？一步一步的话，我觉得这种教育意义是，就是他这种拍法、这种人物典型的方法，其实跟当年那个什么《我不是药神》其实有点类似嘛，因为也是华猴子影业出的，我会觉得还不错，这个方法不错。还有加上我其实挺喜欢咏梅这个角色的，因为往往这种你知道，就是人被骗了，他第一反应肯定是报警、嗯，对吧？但是你会发现，往往报警呢，你钱还是追不回来，所以就是当然这部分就会有一点点敏感。就你作为受害者的话，你会觉得我是被骗，我是活该。但是我觉得好像我孤立无援，我应该信仰的某些权威部门，他没有帮到我。但是因为他用咏梅去演一个女警察的形象，又是什么开什么反诈讲座，某种程度上他消解掉一部分就是受害者的心态去看这个权威者
0: 的这种感受，也、嗯、是比较讨巧的，对吧？嗯。我觉得这个片子好的地方，就像你说的，我觉得它因为提供了三方视角嘛，嗯，就是如果是真的拍一一起一起诈骗案的话，就是大多数的诈骗案可能只会采取，比如说诈骗方或者是受害者一方就会有一个侧重，嗯、但这个片子里面其实它诈骗方、受害者跟防诈警察三方基本上是就是。三分之一、嗯、三分之一三分之一这样去切割的，嗯、第一部分的话，基本上就是完整的诈骗方。那诈骗方像你说的人员就比较复杂，可能有像这个陆炳坤，就是王传君饰演的这个诈骗头子嗯，嗯，然后也有他的那个就是一个算是什么拉皮条的那种角色，叫什么？黑社会叫头马嘛，就是阿财嘛。对对对，嗯、阿财这个角色、嗯、就是他们其实是一个诈骗方的这个牵头人嘛。嗯。然后像这个潘生、梁安娜他们其实就是两类典型的，就是参与到诈骗方的那种人。一一个人其实就是高科技人才嘛、嗯，但是被这种国外的高薪工作所诈骗过，这是真的非常典型的。就是这两年很很多台湾、香港的那些，或者说新加坡啊、新加坡的这些华人被骗过，都被基本上都是基本上都是以这个方式被骗过去的。嗯嗯、然后另外一类就是像梁安娜这种年轻漂亮的女孩，她们是被高薪工作所吸引，就是她其实是另外一类了，就是她其实说一个也是一个高薪，然后你可以就快速的赚钱，但是你去之前她已经告诉你这个工作大概是在做什么，嗯，所以这些人也在表现说这个这些人从他们过去试图想要逃跑自救，然后等等，但都会被这个诈骗方就是以各种方式，无论是威逼利诱也好，这个怀柔也好，或者是直接的这个啊暴力伤害也好，等等，反正就会。逐渐的打磨掉这些人的反抗心理，甚至把这些人 P U A 到可能会被同化，你可能会对、啊、会认同你在做的这件事情。就是比如说攀升的那些同行，其他的那些就是互联网的那些 I T 人才，对对。然后也会就是很详细的给我们展示说这个诈骗集团他们是如何完成的这一起很高明的诈骗，其实就是以那个阿天的这个案例为。为这个切入口去拍的嘛，所以我们其实能够在这个其中看到这个网络组织他们的就是强大，甚至到了就比如像梁安娜那种，她都已经去报警了，但是在那个报完了警之后，没想到当地的警察就是黑警，对，就是这种还是黑警，还是会把你带回去，而且他们完全不畏惧各种，就是也随能随身携带枪支，也完全不畏惧杀人这个事情，所以而且甚至在到最后他们还能在一个学校的这个学呃。小学吧，小学里边成为据点，就可想而知他们在当地的这个势力，对势力到底有多么深。所以我觉得在诈骗方这边，他其实表现的还是很完整。这一部分信息，我觉得对于普通观众来讲，至少像我们这样的，其实你是不会知道它大概是一个怎么样的运作逻辑的。那另外一个其实比较容易引起大家共情，也是大家在看这个片子里面我们更容易带入的一个角色，其实就是受害者的这个角色，就是阿天和他的女朋友小雨这一边、嗯，就是他也是在讲说一个，这阿天也是一个硕士毕业的研究生，对吧、嗯？也是一个高学历，然后家庭条件应该也还不错，嗯，有一个漂亮的女朋友，好像看似就是马上要开始人生的第二个阶段了，然后但也就仅仅是因为自己一些小小的贪欲，嗯、他甚至不是什么贪欲，他其实只是爱玩游戏。就谁会想到，比如说我在微信上或者是什么之类的，打开了一个小游戏，随便充了点钱，就能变成就是引发到说一下被诈骗到几百万，甚至接近上千万那种，甚至被逼到可能要跳楼的那种程度。但我觉得就是在阿天这个层面上，他其实就演绎了这个受害者跟受害者的家属。就是这一方他们的种种的这种不幸吧，然后再到就是，其实就是到第三趴的时候，其实就是这个防扎警察这一边嘛。然后我觉得确实他用咏梅这个角色也也挺成立的，因为正常来说，那个小雨去报警的时候，其实我觉得我当下特别能带入小雨的那个感受，就是当你去报警了之后，你会发现可能警察是无能为力的，对，就是这个就是你你你就会觉得很绝望的，你你甚至会怪他们，这个对你的情绪就是。如果你们都不来帮我，那谁还能来帮我的那种状况？嗯、所以我，我我当才完全能理解他那种非常复杂的情绪。我觉得周野那块演的也挺好的，他就是一种我很无助。但是你又跟我说你帮不了我，我对你还有一点失望的那种情绪，然后再到反诈警察他们怎么样去跟，就是因为这个确实中间有一些处理上难度，涉及到跨国的这个地方嘛，甚至可能人家国家其实并不不是那么期望配合你，因为说白了就是大量的中国的这个钱涌入了境外，嗯，对他们来说这个就是一本万利呀、啊，对吧、嗯？然后就是他们他他们怎么样深入到那边，又遭受到了哪些阻力，最后如何跟这个当地的势力去对抗，然后把这些人救出来，就是他的故事链路。路上我觉得是非常完整的，而它其实就是完全按照一个类型片的典型人物、典型故事的手法把我们拍的三段式的。然后它其实确实也是一个非常主旋律的片子，我觉得这个也毋庸置疑吧，因为你毕竟是个反诈题材的片子，嗯、至少就是我觉得观众能够呃更深入的，就是防诈的意义就是在第一趴就是诈骗方他们是怎么运作这件事情的，第二趴就是我们的情感如何被调动的，就是受害者是受害方，然后再到我们如何去产生主旋律的这种对。呃，国家和集体的认同，就是在防诈警察他们的付出。所以这三趴故事，我觉得结合起来之后呢，它的视角是比较多元的。然后观众其实也能够比较轻易的去理解这整个事件。我觉得从完成度而言吧，就中规中矩。嗯，至少该完成了，我觉得他还是完成了的。而且我觉得，尤其是选受害者，他是一个就是比较年
1: 轻的大学生、嗯，这个是特别容易让观众老中青三代都共鸣的。嗯对吧？作为年轻人，你可能是带入阿生，然后你作为一个中年，可能我们的妈妈她就能带入说，如果我的儿子也变成了这样，嗯、该怎么办？甚至他们还安排了一段，就是阿天跟他母亲、母亲和奶奶的戏份。嗯，所以他真的是有兼顾到所有，就是我们能带入这个老，就是老中青三代
0: 的情感吧。嗯，还是很成立的。我觉得他表现那个受害者，就是王大陆饰演的这个阿天，他中间有一段，其实我觉得那一段还挺好的，他就是。把这个人当下，就是我明明内心受了巨大的道德谴责，我受到了很大的情感责备，就是关于我的外婆、我的母亲，对，包括我的女朋友。其实我是知道我在做一件很错的事情，但是这种情感上的束缚，它仍然无法战胜我对我此刻那种强强烈的，就是我一定要，就是把这个钱赚回来，我一定要让他们对我另眼相看的那种，就是有点甚至到了极偏激。就是那人已经陷入极端的那个状态，我觉得已经开始有有表现出来，就是他已经甚至能到了说，如果你不把我的手机还给我，我就要自杀给你看，来以此威胁他妈妈。我觉得那段还是挺触目惊心的。你说那那一刻当下，其实他的母亲是很无助的，就是他就是诈骗这件事情，就是能够把一个看似聪明优秀、前途无量的年轻人逼到这种境地，就是我觉得就是，所以我我我的观点永远是你不要挑战人性，就人性是不经、嗯、经不起挑战的，所以我们。我们只是幸存者，我们也不要觉得我们自己更聪明更、更怎么样，我们只是更幸运一些些。幸运这件事情是不可解释的，所以大家还是要谨谨慎一点。就是人，你你你的人性被逼到那一刻，我觉得你就是也无法去以一个什么更高的标准来要求自己了。包括我先看到这个电电影里面，我觉得有一点比较好的就是拍到那个攀升的那个戏份，就甚至是他同同行的那波人，因为。我觉得这个片子里边，就是这些人虽然他们是被骗到东南亚那个地方去做诈骗这项工作、嗯，但是你毕竟事实上是犯罪了的，所以这波人哪怕他在当下没有任何的选择，那你说，那犯罪分子拿枪指着我脑袋说不干你就要死，那你当下怎么选？其实它是一个无解的道德困境，就是你就是解决不了这件事情，但是你最后回来可能仍然要受到法律的制裁。我我我看的过程当中，我其实是觉得电影其实有已经有在弱弱化这种道德困境了。但其实我代入，我会觉得我当下是很无助的。无论我是我是诈骗方，还是我是受骗方，其实这个都是一个巨大的困境，都是我解决不了的问题。那我也想活呀，对吧？那我想活，就我我唯一能活下去的方式就是去害别人。那这个是我要怎么选呢？我觉得这个电影其实无论它是否拍得深入，但是我觉得它至少有把这种困境拍出来。像这个里边潘生就是张艺兴饰演的这个角色，他最后之所以能没有被判刑，也是因为他事实上立功了嘛，对吧？他其实是一个功过相抵的概念，就是但是在法律上他还是犯错了。嗯，对。然后。反正我觉得这个部分还是有我有被触动到的，对，尤其是
1: 他在处理就是张艺兴那批人、嗯，他其实是会有一个变化的。一开始，他们其实最初他们分，比如说一线话务员和二线话务员，那一线你能看出他们生活的环境是比较糟糕的，嗯，无论是他们的居住环境，对，然后还是说他们的吃饭的那个环境，甚至他们的办公区域、嗯、然后等到就是那帮人可能因为他们有一些。比较高超的 IT 技
0: 术，他们其实是可以上升的所谓的二线话务员。张艺兴从一开始不就是因为他不服管，所以才让他从客服开始做起来的吗？嗯、对，然后，然
1: 后到就是到二线话务员之后，他们就开始注。就是在一个相对敞亮的感觉，有那个大透明玻璃的那个办公环境，然后居住环境也突然变成什么，嗯、可能五十人间变成了一个挤人间的一个状态。嗯，而且我觉得他们，嗯，那段戏就是当时安娜不是成功诈骗八百万，他们不是开了一个那个庆功会嘛？嗯，然后那个陆经理就是现场就是撒钱等等，我觉得那一段其实他们就拍成了有点像那种《华尔街之狼》对《华尔街之狼》的感觉，感觉就是你、嗯、其实就是。人性是一个很复杂的东西、嗯，对吧？前一刻你可能一边在就是敲着代码，一边在诈骗别人的时候，你可能还受到一点点良心的谴责。那下一刻，当开庆功会的时候，用筷子一把我就能夹到可能我在国内一个月都挣不到的那个钱的时候，嗯、我觉得人性
0: 是完全可能被被挑战的，良心是可能被泯灭的。我觉得就是屁股决定脑袋，你在什么位置，你就会怎么想。所以这个片子，我觉得它最大的优点就是还是在诈骗方的这个表达上边。我觉得就是他诈骗方，就我们无论说他这里边其实几个角色设计的都挺好。就是我们说王传君这个角色，就是其实是比较少见的，就在内地的大荧幕中。我觉得他可能甚至有点像我们之前说的那个什么高启强，类似像这种。他其实有把这个反派人物一个一个一个,一个诈骗方的头目，他的那种复杂性表现出来。就是你你说他。他有一种极端的反差感，就比如说在那个阿才对吧，对那个不服管的潘恩生各种用强用暴力的时候，他就就扮演那个好对好人对就说，哎，你不要那么凶嘛，你好好跟他说。嗯嗯、所以，在前面他看上去还是一个比较温和的人，但当他开始拿枪杀人的时候，就是他就是非常干净利落的那种人。然后在对他，他对他女儿又是一个很体贴的，对吧？对会陪玩，很有耐心。然后，但你看，又对金晨，就是那个梁安娜，就各种就是，嗯、呃，就反正就是，反正就是有把她这个对对，当时
1: 就是那一场戏，就是一开始骗梁安娜说你完成五百万 KPI 就把护照还给你，结果他她完成的时候，他其实是怎么说，应该是威逼利诱吧？就这时你的 KPI 已经提高到两千万，并且就是我看到网上又有些人在讨论，就是那个是什么意思？他让梁安娜说你给我跪下来。跪、哎、下，这还有什么好解释的？<笑>这还有什么好解释的呢？<笑>对，所以所以你能看到这个人物的复杂，并且他的父女线是从一开始就在铺垫的，嗯、并不是说呃结尾了才玩一把什么父女亲情的。你就觉得这个人物多么复杂，一方面他对他的女儿就是能看到他很爱他的女儿，嗯，但是他竟然能把据点就是设在小学里面，以此其实他就是一个把整个小学的小学生当做人质来对抗所谓可能当地的一些势力等等。嗯、这个人的心。四之狠毒
0: ，嗯，对，而且最后就是，我觉得他不是最后就是被抓之前，然后他还有说让、嗯、把他女儿托女儿托付给潘生。对，其实我觉得那一刻那个设计也挺微妙的，就是因为大家毕竟是中国人。嗯，就说白了，就是我们毕竟是在异国他乡，在那一刻他也没有什么其他人可以信任，包包括那个阿才不是背后捅了他一刀之后，他还是在那一刻选择了信任他，信任他。所以你足见这个人他的心理是你无论他说他聪明也好，狡猾也好，但他就是有把这个人的复杂性表现出来。而且王传君的表演真的太好了，就是好到我那时候在网上看了一个片段，不是金晨就讲说他跟那个王传君拍戏，他真的很害怕。哦，就是他俩对峙的那种，哦、他觉得王传、嗯、他真的有被王传君吓,吓到，嗯，我觉得我完全可以想象他那个就是样子，因为这个人他也不一定说一定要暴力对你，你才会害怕，嗯，嗯而是这个人就是你无法预测对方那一刻的反应，嗯，其其实是一件挺恐怖的事情。是,是挺恐怖的、嗯。说到这个王传君的这个就是人物
1: 形象，他最后就是托付给。就是攀升,攀升嘛、嗯，然后我想到一个，就是看到的新闻案例，就是最近你知道有一个记者，嗯、他是一个河南呃都市晚报的记者，他成功卧底在缅北一百二十天，最后就是零钱零赎金救回了六个中国人。你知道他最后成功的原因，其实跟这个。呃，陆经理的状况是类似的，嗯，就是也是一样，就是真实的就是缅缅北，大约有六个年轻人被拐到那边，就是去做诈骗了嘛。然后呢，那个记者呢，他就是在那边就是多方走访调查，然后他每天都拍那个新闻调查的那个视频啊，发回到国内的那个就是视频网站，包括就是社交媒体，引起了很多反响之后呢、嗯，其实是因为那几个就是所谓的犯罪投资的。根他还在国内，所以是那些就是犯罪投资的亲戚来传话给他，就是说你只要把视频删除，我就把那六个人还给你。嗯，最后其实他们是达达成了一个共识，就是那六个人释放，然后他们下架那些视频。所以你可以看出这些犯罪分分子的复杂性，就是。就是一方面，他其实是很害怕这个事件不断的在国内的社交媒体上发酵，来影响他们的家人。嗯，因为他们的父母、孩子其实都是在国内的，他们也不会真的丧心病狂到像电影当中可能把女儿弄到那个泰国念书，其实反而不是这个样子的
0: 。嗯，而且。嗯，这个片子里面，我因为这个也我不确定是不是所有的诈骗团伙都是这样的，嗯、只是我自己之前听到的那个，他就是里面这里面不是讲到就是他所谓的高薪这件事情，嗯，就这这波人过去了，好像其实还是能拿到不错的薪水的。电影里面其实也没有表现说这波钱他们是不是能够汇到国内或者什么其他，这电影里面没有讲到。嗯嗯但我自己之前听的那些节目，它里面有聊到过这个诈骗团伙，它是个产业链。嗯，它是这样的，打个比方，比如说小猪猪被骗过去了，一个月给你开八千块钱、嗯，对吧？你这八千块钱，你总要花掉呀。嗯，它其实在那个地方会有各种方式让你把这个钱花掉。嗯、就比如说你吃饭要花钱，对吧？嗯，比如说你一个盒饭正常外面二十块，他们可能就卖四十块。然后可能也有一些小的赌博据点，甚至可能还有一些卖淫的场所，就是各种方式会让，甚至是什么游戏厅无所谓。他就会让你把这个钱全都花掉，就在当地就可以花掉，然后他的出价会更高。如果你没钱了，甚至还让你赊钱，让你赊账借钱，然后再来这样。所以可能很多人在那边生活了一年之后，你发现你你不仅没有赚到钱，你还会赔钱，你还会欠钱。还欠钱？那你想，你欠钱，那对方就更不可能让你走了，他就要求你把这个钱还上。所以他本质上就是一个恶性循环。嗯、就是这电影里面，他其实并没有表现得这么完整啊。嗯,嗯。但我自己之前了解到的情况其实是这样的，所以他这个人就是给你。永远的锁死在了这个地方，包括这里边不是有聊到，就是，比如说那个，因为攀升想到了一些更好的这个手段，能够把这些低廉的这些工种开掉之后，他其实只是把这些转手卖给了另外一个诈骗团伙。对，就是他其实按理来说，那个我们看到那个据点，他应该只是这个诈骗团伙中的一个诈骗集团中的一个吧？他应该是 N 个这种不同的集团，然后聚扎在那个地方，所以这个上下游的产业链。之庞大，我觉得应该是非常难以想象的。东南亚阴暗阴暗面啊，阴暗面真的太可怕。就刚刚说的那个调查
1: 记者，他就在那边走访一百二十天。嗯，据他了解，至少有一百个以上这样子的规模、What? 工厂，这样子的规模太可怕了。每个工厂至少有三百个人，都是中国人。他们真的是、嗯、就是最后放出来那六个人，就是来自于六个人来自于四个不同的省份，都是大学刚毕业没多久的年轻人
0: ，真特别可怕。哎呀。就诈骗其实也是需要高智商的嘛，也是需要学历的，还是需要大学生的。哎，这个你知道？这个我想起来，我之前了解过的一个情况。这个你可能很多人都知道，嗯，就是你知道为什么有的时候你接到的一些诈骗电话，它的口音非常明显，就可能一听就不知道是中国哪个偏远地区的那种方言非常非常重，然后他来搞诈骗，你一听你就会觉得不信。但这些人为什么会给你打电话，你知道吗？为什么？你能猜到吗？为什么专门挑这些口音非常奇怪的人给你打电话？我不懂，他。嗯，不不知道你这个你不知道是吧？嗯，他其实是在筛选人，就是他是要通过这，因为这个是个算算是个效率比较低的方式啊。就是你说的那种，就是精准诈骗，其实他还算是大于嘛，他没有那么多。正常的情况下，就是要要靠电话来筛选。比如说，如果你能信，嗯，那就证明你就是一个能够被骗的人，因为你不信，所以你被淘汰掉了，你不是他们这个、嗯、这种诈骗手法的这个目标用户。我可能是精准诈骗的目标，对你可能更是那种精准诈骗的那种。嗯，就哪一天万一有一个人，就是我的电话打到你那儿去，然后就说啊，我正在跟石头姐在一块儿，我们怎么怎么样的，小心。是的，对。所以你说的那种普通话不好，它就属于那个，它不是话话务员分一线
1: 和二线吗？它就属于一线的话务员，就是最基础的岗位
0: 。对，反正就是这个什么微信对面是人是鬼，真是不不知道什么是美美美女啊，还是什么什么什么什么奇怪的东西，你都不清楚。对，甚至他不是一个人，他其实是一整个团队对，对吧？你聊天就天。电影里面其实有演到嘛，怎么回他的话术都是脚本的，嗯，对。所以我就想，我同学他说
1: ，比如说他能够除了睡觉时间二十四小时跟你聊天，你觉得能是一个人吗？他们应该是好几个人轮班跟他聊的吧。<笑>把他给聊晕了，一直文字
0: 聊吗？对，好累哦。他，嗯，你同学时间也挺多的，是。<笑>行吧，那那我们再重新聊回这个电影吧。就聊完了优点之后，你觉得这个电影有什么缺点吗？其实我我觉得缺点就是
1: ，他会在主旋律反诈宣传跟他想拍的那种犯罪《嗯、华尔街之狼》之间会有一些。冲突和摇摆，这个是我在观感的时候会觉得有点点不适感。嗯、比如说上一秒他们那个警察内部还在开什么动员会、表彰大会，那镜头往底下就是所有人都是那种很伟岸的，什么誓师大会一定要什么，就是把这个犯罪团伙给一网打尽、嗯，特别主旋律。下一秒就开始那个撒钱，用筷子加钱了。嗯，其实就会有一点就是，就会你会觉得形式上对吧？对，形式上你会觉得创作者他其实。那、哦、我们知道这个算是半个命题作文吧。你、嗯、既然要拍这样子的反诈题材，免不了肯定是要走主旋律的路线。但你又会觉得好像创作者他也对这种呃更深层次的，就是说关于犯罪心理、犯罪人物的那个描绘当中，他有在做一些取舍和摇摆。那呈现出来的形式就会有一些，你会觉得它当然是类型片，但是它类型上。它融合的没有这么好
0: ，会有一些些小尴尬。嗯，我、哦、明白你的意思，我也会有同感。嗯、其实我觉得他做的好的地方，就是他中间有把，就是像王大陆这个优秀的年轻人，一边就是家庭如何悲惨，然后跟这些人开 party 庆祝狂欢时候的两边去做一个对比，对对比嗯、然后来制造就是一种就是嗯就是这种反差吧。对，就是你能感受到，就是这些人所有的快乐，其实它是非常扭曲和变态，以及建立在别人。就是远方的别人的痛苦之上的，就是我觉得他把这两者之间建立关联性，其实更容易帮观众去理解，说这些人做的事情他有多么的恶。这个事情他就跟，因为他中间要转嘛，就他跟吸毒、卖贩毒的那些人不一样。如果这人是个毒贩，无论他什么事情他都不需要做，你就已经能知道他会害到别人，可能家破人亡，什么各种很惨。对，但如果他是个诈骗犯，关于诈骗犯能做的事情到底有多么恶？他其实需要把这两者之间建立一个关联性，才能够帮助观众去在心理上理解他做的这件事情最终能够产生什么样的后果。那电影其实是通过这样反差的方式，就交叉剪辑嘛，帮观众去理解这个事情。我觉得他的出发点就还是回到那个消从类型片的角度而言，其实我觉得这个做法没有什么太大的问题。但我我我我其实跟你有同感，我觉得这个片子它的。三段过于的割裂了，就是我我觉得完成的最好的，真的就是诈骗方的那种。他是他是很爽的，就是他其实是把这个就导演想拍或创作者想拍的那些东西，他是对完全释放出来，就是犯
1: 犯罪狂欢对，犯犯罪
0: 狂欢的那种感觉，就是纸醉金迷的那种，就是叫什么泥泥沼里面的金窟的那种感觉拍出来了。但是我觉得他做的不好的，其实第一个我觉得对我来说最不好的，其实我觉得是受害者这条线的选择，嗯,嗯。嗯嗯嗯嗯就是这个，我其实也在想，就是这个片子，你能感受到它其实有想在那种呃冲击力跟敏感性之间做一个平衡，嗯，它很避免把这个片子做得过于的敏感，就像我们说的，嗯，这个潘生和梁安娜他们他们的那种道德困境以及受害者家属到底能够悲惨到什么程度、嗯，其实它已经在做减法了，它避免让观众受到太大的刺激，因为如果照我的感受上，其实我觉得受害者这条线，它其实明明可以选择一些更悲惨的。类型就是，其实这个里边王大陆就是饰演的这个阿天，他其实家庭条件是一个很好的年轻人，嗯、就是但我可以理解，就是这么好的一个年轻人都能受骗，那你们为什么？嗯、但事实上，我相信真正可能绝大多数受骗的人。一，我我咱咱们不知道这个比例啊、嗯，这个是我自己可能自己想象出来的。我觉得很多人其实他可能未必是受过那么良好的教育，或者是家庭条件那么好的普通人。嗯、他们可能真的就像电影里面有放到一些缩影，比如说他可能只是在城市里面打工的一些就是呃外来人员，或者是一些孤寡老人，就是在。就是在自己老家跟我儿女分开、嗯，手里面有一点点小钱，嗯、或者是一些可能，比如说北漂、沪漂，像我们这样来到大城市的年轻人，就是他其实无论是在情感上，在金钱上，他其实有一些缺口的人，他其实可能更容易是被骗的这个群体。对，可能未被未必被骗的金额可能很大，比如说几万块。但是我相信他这个片子，既然说他选取了上万起的这个真实的案例，我我理解里面应该有一些更加可能触目惊心的案例。就是他可能更容易打动我们普罗大众的那些案例，我觉得应该是有这种的，但是他可能过于的想想避免这种敏感性，然后想选取一个特别有呃怎么说典型性的这么一个人，所以选择了王大陆。所以我至少从我自己来说吧，尽管我在看的过程当中，我也觉得王大陆他们这条线挺悲惨，但是我还是有一种就是怒其不幸的感觉，嗯，因为他这个人他没有那么强的对于我为什么一定要。就是被骗是这件事情有一个强大的支撑点，就这个点，我理解可能在日常生活里面你也很难把这个事情解释清楚啊，嗯，但是其实你拍到电影里面，他的心理动机你要把它交代清楚，就是这个人为什么他一定要到了要把自己的那个房子八百万抵押，都要孤注一掷去就把这个钱一定要赚回来的那种强烈的欲望，就这个东西跟你去骗你外婆的一个玉镯子。以及说你把你妈妈锁在家里面的那种东西，它是不能够抗衡的。我是觉得它不具有那么强的说服力。所以就是，如果他把王大陆比我打个比方，他可能更更经济条件更差一点，或者是说可能就是一个凤凰男，或者是说什么要跟他老婆结婚，可能真的需要很多钱、嗯、或者什么之类的。嗯，就是可能我觉得我在心理上会觉得他更悲惨，也更可怜，而不是说一个开着豪车的。一个就几乎一毕业就开始创业的，对是，是虽然说可能不到富二代的程度，嗯、但肯定已经算是中产中产，然后有一个非常漂亮的女朋友，朋友嗯、对吧？然后父父慈母孝的那种家庭里边，然后你去沦落到说住在那个就是什么跳楼啊，嗯、住在那个就是我我会觉得对我来说，他的说服力对、嗯、说服力会减小了很多。你有没有看过前几年桂纶镁演的那个诈
1: 骗电影叫《巨额来电》？没有那个片，其实，在豆瓣上的，我记得它的评分是很低，大概只有五点几分。嗯、但是我我是推荐大家再去拿出来看一看。但它的结局我已经有点忘记了。嗯、但它那个电影里面，就是同样还要塑造这些受害者，它其实塑造的是群像。嗯，比如说一个孤寡老人，对，突然在家里接到说什么我中了三万八，你说的我这是核心问题对？对，人家塑造的是受害者群像,群像对。对，然后这里面另外一个人物就是大学生，就是。呃，要靠助学贷款的，总共银行卡里有一万零五百的，骗子骗走了九千五，他就自杀了、嗯，因为他本来就是一个靠助学金的一个女大学生。嗯嗯他是被骗了九千五，你知道，可能要比王大陆被骗八百万更更严重。对，对他来说，对他来说，他更难原谅自己，他更难原谅自己,他谅自己、嗯，他真的接受不了。所以，在那个电影里面，就是当然他他有他比较多逻辑的 bug， 所以他评分的确有点低。嗯嗯但是我是觉得他的就是受害者的群像是很成立的。但是说到这部电影当中，其实我一开始也会有点就虽然说我们刚刚有说那个受害者的整个。就是戏还是不错的嘛，嗯，但的确是缺乏一点点的说服力。你会觉得他虽然是个典型人物，但他的形象依然是模糊的。对，就是他为什么一开始就能够那么轻易的，就是我只是玩玩几几把牌，我就能信你的内幕消息等等。嗯，就包括他，我知道每个被诈骗的人一开始都是因为贪欲，嗯、但后面其实是因为执念嘛。嗯，但是在王大陆这条线上，他其实贪欲的部分描绘的很少。所以其实我们不太知道这个受害者的这个心理动机，他马上从贪欲立马变成了执念、嗯，所以后半部分其实我们都是能看到他想翻盘的这个执念，嗯，而并不是他一开始怎么沦落到的这个对信任安娜的过程，这个我们不知道、嗯，所以他其实是有点避重就轻，因为我们只能看到这个人很偏激，一定要什么翻盘，因为他女朋友不给他投那个什么世界杯那个足球赛那个投注，他恨不得要打他女朋友等
0: 等，嗯、这个只是偏执了。对我觉得哎，我觉得你说到了一个，就是你你提到群像这个东西，我就觉得瞬间解解答了我的疑问，嗯、就是因为他的剧本他采用这种三段的，然后同样是每、嗯、每每个三个视角下都有一个典型人物的方式来拍，嗯、所以导致就是他受受害者那一方，他其实就是很难有说服力，对他比较单薄。对，其实如果他不是这种三段式，他如果在受害者这一方有有群像的话，对，虽然这个这个电视里面所有的群像都没有任何说服力的，嗯，他也没有表现说这些人到底是。遭受了什么样的恶果？就是，嗯、就如果他这一段能有一些更更丰富的群像的表达，我理解，其实观众对于这件事情他作恶的程度会有一个更明确的体感，是，而不是你看到那阵想说王大陆这不不要王大不上升到人，<笑>就是、呃、这是什么阿天对阿天这臭傻，对吧？怎么他这脑子什么？对，就你不会产生这种感觉了，甚至你就会觉得他所有的一切都是他咎由自取的那种是感觉，就是。这就把我们的心理就从受害者那一方带出来了，所以你再看警察的那一部分，因为警察所有的驱动力，他其实要依托于受害者，因为受害者够惨，站在正义方的那一波人，他们的所有行动才会更有动力，嗯，观众才容易更在第三段被调动情绪，嗯，就是因为受害者这边不成立，或者他成立度太低了，所以导致警察那边他就很难有特别多的东西。警察就变成了前面只能喊口号，开大会对，<笑>开大会，然后甚至整个团队跑到这个东南亚去就解救那波人的时候，你也有点不太能理解啊。去的那波被骗的人已经变坏了呀，解救他们干什么呢、嗯？然后受骗的那些人是他咎由自取啊。嗯，那你们前面又什么都没做呀，最后还动员那么多人力，就是他一切的逻辑就会变得没有那么的成立了。是，所以我觉得毁其实就毁在受害者这一条线不够精彩了。他。拍的就比较简单，嗯，对吧？他的
1: 那个包括，其实最终你要说安娜为什么能逃出来，其实是因为他们犯罪内部的是是仁慈、啊，就是阿才的仁慈，而且之前其实也没有太铺垫说阿才跟安娜真的有什么情感关联，其实你也。能看出他只是对他稍微有点照顾而已，嗯、但是竟然你想他毕竟也算是一个团伙里面的
0: 头马这样的人物，嗯
1: 、结果他就对一个女人对吧，就是放他一马。
0: 我觉得阿这个也是个 bug。我觉得阿才这个角色真的有点扯，就是他他当然前面有一场戏，就是那个叫什么来着，梁安娜说自己就是来大姨妈了，痛经。痛经然后打了他一耳光之后，还送了他一包姨妈巾，感觉好像对他是有点好感，对吧？对。但是他们撒钱那场戏你记得吗、嗯？就是撒钱那场戏，那个潘生和梁安娜在露露台上两个人聊天、嗯。这个时候阿天是搂着一个女人走在她面前，说了一句：“说那个。”坤还叫坤哥，还是叫什么来着、嗯？就是那个叫你。嗯。然后李安娜下一场就已经要跟王传君，就是怎么怎么样。那阿才也没有任何反应啊。对啊。所以最后他能冒着这么大的风险，风险就是他，你、嗯、像他见过多少女人呢？被骗过去,去的女人都多好看呀！嗯。这个女人为什么就打动了你，让你心软到说还专门雇了一条黑船把他给放走？到这个程度，因为这个女人一旦放走了之后，她就是回来报了报警，回来找回来，你要承担这个巨大的后果、嗯。那这个人为什么要做这件事情？你也并不能，你如果是真的一时心慈手软，我我也不能理解，就是你这个心慈手软怎么这么突然？如果我按照香港警匪片的拍法，我会
1: 觉得阿才其实是警察的卧底哦。如果他是卧底，<笑>我但卧底的话，前面可能某些戏
0: 份就不能<笑>对对对对这个角色就开玩笑对吧？对对对，就是、如果他是个卧底卧底，太能你能理解了，就是有点像香港警匪片的拍法，对。嗯所以这这也是有点扯，就是它突破口居然是内部内部的一个对对内部的一个 bug， 而且就是这个 bug 出现的莫名其妙的，对吧？所以它就是有点这部电影有点像那种 PPT
1: 式的电影，因为它比较简单嘛，它就已经明确说这是受害者，我们要怎么拍、嗯，然后这警察我们要怎么树立这个形象，对吧？受害者就是诈骗方又要怎么最终内部瓦
0: 解等等嗯，嗯，比较简单吧。就是尽管说他在整个叙事上，他已经想把它稍微剪的花哨一点儿，对吧？是，但是其实我我觉得这个东西永远是这样的。你看创作者他的。重重心在什么地方？比如说，我们说诈骗方，对吧？又有潘生，又有梁安娜，又有陆炳坤，又有阿才，对吧、嗯？每一个人、嗯、你都能记得清楚，他们是什么样的性格，他们在做什么，什么他们的立场是什么。但你到了受害者，就只剩下一个阿天跟他那个、嗯、明明你男朋友都已经变成赌徒，你还对他不离不弃的小雨，就是他女朋友想说，如果我在看到中间我想说你，你你男朋友变成这样了，你为什么不跟他分手呢？我,我甚至看的时候我都有这种感觉，你也你也多爱他。如果你想要变成植物人了还不离不弃，可能你是爱他，但是我我在剧剧作层面上，其实你并没有把这个人物的动机说清楚，清楚对,对、嗯、他可能是。最后，他能够变成一个就是反诈的这个志愿者，这个动机我都能够理解。嗯嗯、但是你在前面的那种行为，就是他不是那么具有说服力。然后再到警察这边，就只有一个就是咏梅饰演的这个叫赵东冉这一个女警察，嗯，就其他人几乎都是背景板背景板。所以你从这个比例，我们说四二一这个比例，你一比一比，你就知道就是创作者他的重点、他的热情在什么地方。是，但这种有点头重脚轻之后呢？你就会觉得所有的这个主旋律的东西，就在中间真正应该拉上去的东西，反而变得比较流水账，它拉不上去了、嗯，对吧？我们能记住的反而是诈骗团伙。嗯、<笑>但是我，我我我又想到一个比较有意
1: 思的东西，就是为什么想聊这部电影呢？是因为我们觉得这部电影很可能票房又是八月份的，就是最大赢家，可能要突破四十亿，就像六月份的《消失的他》一样，就是。我觉得这这类的商业电影，当然说我们作为可能说影视行业的从业者啊、影评人、嗯、主播，我们能从我们的角度去剖析一些优点啊、缺点。但是你不得不承认，就是凡是能成为这种票房大赢家的片子，绝对它是有它各种层面有它对社会的
0: 可取之处的。的嗯对对对嗯、是,是,是所以我会觉得，就是不管这部电影怎么样，我们是很推荐大家去看的。对，补充一下吧，就是你刚刚说到这个票房、嗯，然后这个票房，这个电影是八月八号上映的嘛？现在目前上映五天、嗯，然后我刚刚查到猫眼实时它的票房特别搞笑，我感觉我我们录节目之前我看它还是十三点八六亿、嗯，就接近十四亿、嗯，现在我看它已经十五点六亿了。
1: 天
0: 哪！嗯，就是这个票房增长还是非常非常喜人的，对它的它目前票房占比也达到了百分之五十七点二，就基本上就是半壁江山了嘛，就是它了。嗯、而且你知道这个片的宣发策略，就是他没有几乎没有做一二线城市的观影团啊，它全部做下沉了
1: 。他其实不需要一二线城市口口策略还是很精准的。准的哎、其实我觉得这
0: 跟跟那个《药神》是一样的，《药神》也是这种策略。是。对。他他
1: 不 care 你一二线城市的人喜不喜欢，他要的是更就是更下沉的一个市场。他他要的是大家都口口相传说啊有部诈骗电影大家去看，可能是那种感
0: 觉。嗯，对，可嗯是。应该对大家来说还是挺新奇的一部片。对，对我我对我觉得你我我很认同你前面说那话，大家也不要说这个片子怎么怎么样的、嗯，就是能成为这个票房特别好的片子，就是它还是具有它一定的这个社会意义的，至少它能戳动或者说牵动我们现在当下大家某种情绪上或者是情感上或者是事件上的这种命运的共同的东西。是,是，所以我觉得他切的还是很准、嗯，所以我们一直都在说。不要是这个片子拍的好不好？嗯，就是它是个反诈的片子，我觉得它有它非常正面的这个社会意义在，所以我肯定还是希望大家都去看一看这部片子。对，尤其是我，我现在今年我所有的观点都是，你别管院线里面是什么片子。什么什么什么什么这个类型片那个类型片这个片，只要大家去电影院，我觉得都是好事儿。是、嗯，你知道，就是呃，上次去北京见到我师弟，他
1: 说他已经是快一年没有进过电影院的人，但他因为《消失的他》走进了电影院。嗯、我
0: 当时就觉得，就冲这一点，我们就应该希望大家都去看电影。是的，我就是这么觉得的。就是我想想，我前前哎，我我我是昨天去看的《孤注一掷》。嗯。呃，好像上座率，因为我看的是啊、呃，上座率也也没有特别特别好。嗯，然后，但我我就觉得，我前一段时间看哪个片子，我看《封神》的时候、嗯，我在电影院是一个下午，然后我看到电影院里面人山人海，我那一刻是很感动的。对，就是我觉得这种东西，它就是一种命运共同体。我就觉得说，嗯，什么叫什么不是什么黑猫白猫能抓到老鼠的这个好猫，就是、好猫我觉得就是这个逻辑。对，无论是什么片子，大家只要有。能去电影院看，然后你能在社交网络上去讨论它讨论。对，就我觉得这种只有就是大家有这种消费习惯，普通观众愿意去电影院看，我们才可能在这个市场里边看到更多更好的片子，中国电影才可能成长。就是我们才能有继续有播客能做。对，所以不要说什么艺术片、<笑>商业片无所谓，只要大家去电影院看，我觉得都是好事儿。是，尤其是现在就是一个回落再回升的这个阶段，我觉得就是需要。就是每一个热爱电影的朋友，你就是带你周围的人，大家都去看电影，挑你们喜欢的看。无论你是骂他也好，喜欢他也好，无所谓。无论是因为大胸肌看的呀，对吧？还是因为防诈骗看的呀，没关系。对，只要去看电影、嗯、都是好事儿。嗯，我们怎么最后？你看，我们最后回到了主旋律，对吧？对，我们就是对、嗯、中国电影好，电影行院才能好。是的，哇塞！嗯、<笑>但是寄托中国电影行业的发展，对对
1: 是的。嗯好，那我们今天这期节目就差不多聊到这里了。嗯、然后，如果大家有被被骗的故事啊等等，也欢迎大家在留言里面跟我们分享。你这好残忍啊！我、哦、不，我其实、啊、算,算是
0: 算是就是分享给其他人，对,啊、对,对,对,对,对，分享给其他人
1: ，因为其实每个人遭遇到
0: 的那个骗术都不一样嘛、嗯，对吧？嗯，好呀，好呀，好呀，那我们这期节目差不多就这样喽，拜拜。